0: Sopimusten laatiminen on taitolaji, ellei sitä hallitse kunnolla voi edessä olla mehevä riita ja bisnesmaailmassahan riitely on kallista. Tulee asianajajakuluja, tuhlautuu työaikaa, menetetään tuloja, saavutetaan imagotappioita ja niin edelleen. Minä olen Ani Rumpu ja tällä kertaa vieraanani bisnespöydän ääressä on riitojen ratkaisun asiantuntija, asianajaja Jussi Lehtinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kuten tuossa sanoinkin, niin liike-elämässä riitely on kallista, mutta miten kalliiksi riitely oikeastaan jostakin sopimuspykälistä voikaan tulla?
1: No, nyt aloitetaan hyvällä kysymyksellä. Eli tämä on oikeastaan se, se ydinkysymys tällä riittojen ratkaisun alueella ja, ja, ja myös syy välttää niitä. Eli se voi tulla valtavan kalliiksi. Et sehän on niin kuin mittaamaton se se, se tili, tili, mitä voidaan riitelyllä kartuttaa. Ja, ja tota, ää, mainitsitkin tuossa jo pari, pari tapaa, mit, mitkä on ne, ne yleisimmät tavat tulla kalliiksi. Eli ensinnäkin se, että riitely aina maksaa. Ihan, ihan puhtaan niin taloudellisesti, niin riitelyssä menee rahaa jo pelkästään asianajokuluihin merkittävästi. Meillä Suomessa se on vielä edullista siihen nähden, miten se on vaikka jossain Lontoossa. Ja, ja, öö, ja, ja sitten jos me mennään esimerkiksi välimiesmenettelyyn, niin sitten välimiehille maksetaan vielä palkkiot. Mutta nekin palkkiot, vaikka niitäkin pidetään usein suurina, niin nekin sitten kuitenkin helposti kalpenee sen, sen rinnalla, että mitä ne asiana jo kulutaan. No sitten toisaalta... Öö, se vie resursseja riitely myös siinä mielessä, että, että se vie tosiaan, niin kuin sanoit, niin organisaatiolta valtavasti aikaa ja energiaa. Koska sitä riitelyä ei voi täysin koskaan ulkoista ulkopuoliselle asiantuntijalle, vaan, vaan kyllä siinä organisaation oma porukka joutuu olemaan kädet savessa koko ajan sen takia, että muun mm. muassa joudutaan tuottamaan kaikki todiste dokumentit sinne sinne asianajajajille ja isossa riidassa niitä dokumentteja saattaa olla ei ainoastaan tuhansia vaan kymmeniä tuhansia. Toisaalta vain siellä organisaatiossa tiedetään, että ketä ne ovat ne henkilöt, joita tässä kannattaisi kuulla ja sitten me kirjoitetaan kirjelmiä ja ne toimitetaan aina sitten organisaation edustajille tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi ja läpi, läpi niiden <köhö> oikeudenkäyntien ja riita, muiden riitaprosessien, kuten sopimusneuvottelujen, niin organisaatio oma porukka joutuu olemaan siinä mukana. No nyt jos me ajatellaan ihan pelkästään tätä rahaa ja, ja aikaa, käytettyä aikaa ja energiaa, niin se kaikki hän on pois tuottavasta liiketoiminnasta. Eli... Joo, tällä johdannolla on selvää, että jos me pystyttäisiin nämä riidat välttämään, niin tämä kaikki raha ja aika ja energia voitaisiin käyttää johonkin, mikä oikeasti tuottaa meille bisnestä. Ja sitten vielä kaiken lisäksi tietenkin se riiteleminen on omia aiheuttamaan särön siihen liikesuhteeseen, joka useimmiten on, on tärkeä liikesuhde, jonka haluttaisiin jatkuva. Ja, ja tota, sitten se on niin yhdenlainen tappio. Ja vielä... Vielä niin kuin mä sanoisin näin, että usein ne riidat jollain tavalla henkilöityy johonkin henkilöön siellä organisaatiosta. Ainakin joku kokee, että tämä lähti minun pöydältäni niin sen takia, että olin tätä sopimusta tekemässä. Olin vastuussa tämän sopimuksen luonnostelemisesta. Ja sen takia. Sen takia niin kuin Tämä on erityinen stressitekijä sille tai niille henkilöille, jotka ikään kuin kokee tämän omakseen ja se näkyy myös usein siinä riitaprosessin aikana sitten, että se palo ja se intohimo sen asian menestyksekkääseen ratkaisemiseen on valtava, mikä ei ole tietysti huono asia sen riidan kannalta, mutta se on tietysti huono asia sen kannalta, että se palo ja intohimo on pois siitä tuottavasta liiketoiminnasta. Niin, niin voisi sanoa, että riitely on halpaa niin kauan kuin sitä rahalla selviää, että siinä on paljon sellaista inhimillistä, joka voitaisiin käyttää siihen, siihen oikeasti siihen bisnekseen sen sijaan, että se tuhlataan riitelemiseen oikeussalissa.
0: Niin, ja nämä riidathan voivat, voivat kestää pahimmillaan vuosikausia, kun niin kuin sanoit niin dokumentaatiota tarvitaan usein paljonkin tällaisten asioiden selvittelyyn.
1: No dokumentteja tarvitaan, joo, mutta, että, mutta jos me ajatellaan ihan tuollaista vaikka ää, tuomioistuinprosessia, että jos vaikka usein liikejurinniset riidat, valtaosa niistä sovitaan käsiteltäväksi välimiesmenettelyssä, joka nyt on tällainen ää, oikeastaan ihan oikeudenkäyntiä vastaava, mutta käydään luottamuksellisesti ää, jossain neuvotteluhuoneessa niin, että sinne ei pääse yleisö eikä mediaa, eikä se koskaan tule niin julkisesti riepoteltavaksi, se on sen etuna, niin, tota, niin, niin jos me ajatellaan kuitenkin tuomioistuinprosessia, niin johon se pelkkä, pelkkä prosessi kestää käräjäoikeudessa ehkä keskimäärin puolitoista vuotta, kaksi vuotta on ihan, ihan niin jokapäiväistä No sitten siitä valitetaan hovioikeuteen, se on toinen pari vuotta. No sitten kolkutellaan korkeamman oikeuden ovi ja jos sinne vielä saadaan valituslupa, niin se on 6-7 vuotta yhdelle riidalle. On ihan tyypillistä. No se riitahan ei alkanut siitä yleensäkään, kun se laitettiin se oikeuteen, se haastehakemus, vaan sitä on sitä en helposti käyty jo pari vuotta, yritetty ratkoa epävirallisiin neuvotteluin ensin pelkästään osapuolten kesken, sitten siihen on jossain vaiheessa otettu asia jos me vielä pari vuotta lisätään tuohon, niin meillä on semmoinen yhdeksän vuoden pieti siinä. Ja, tota, öö, ja nythän meillä on paljon näitä kartellivahingonkorvausriitoja ollut Suomessa tyyliin, raakapuukartelli, asfalttikartelli, niin näistä suurimpina. Niin nämähän on, nämähän on sitten pahimmasta päästä nämä kartelliriidat, koska ensin siinä käydään, käydään virallista tietä hallintotuomioistuin prosessi, jossa ensin kilpailuvirasta tutkii pari vuotta, antaa seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle, joka tutkii pari vuotta ja sitten, sitten käydään korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Meillä on taas se kuusi, seitsemän vuotta siinä vaiheessa jo mennyt ennen kuin me tiedetään, oliko joku kilpailurikkomus kuten kartelli olemassa. Mutta se ei lopukkaan sit siihen, vaan, vaan sitten joku taho kokee kärsineensä vahinkoa tästä kilpailurikkomuksesta ja aloittaa vahingonkorvausoikeuden käräjäoikeudessa, eli, eli samalla prosessilla kuin minkä juuri äsken kuvasin tuomioistuin prosessina ja siihen tulee se toinen seitsemän vuotta päälle, että näissä näissä kilpailu- ja vahingonkorvausasioissa tuonne 15 vuotta on ihan Ihan niin kuin peruskauraa. Nämä ovat valtavia aikoja. Siinä helposti joku sellainen henkilö, joka, joka joutuu olemaan naimisissa tai riidan kanssa koko ajan, koko sen keston ajan, niin hän saattaa olla löysässä hirressä merkittävän osan uransa
0: kuulostaa ihan, ihan järkyttävältä ja, ja, ja nimenomaan niin kuin sen yrityksen tappioiden kannalta, jos ajattelee, että tosiaankin siellä joutuu sitten ihmiset käyttämään työaikaa paljolti, paljolti myöskin niin kuin siihen asioiden selvittelyyn ja, ja sen riidan selvittelyyn. Toki ymmärrän sen näköpuolen, että, että se on yrityksille tärkeää, että sen asian voittaisi koska sitten taas, jos asian jättää roikkumaan, niin sanotusti löysää hirteeli epäselväksi, niin se voi olla myöskin hyvin, hyvin hankalaa ja, ja vahingollista.
1: No joo, se on totta, ja on, on tietysti monenlaisia riitoja, että liikeelämässäkin näkee paljon niitä erimielisyyksiä, missä, missä osapuolet ikään kuin jo lähtökohtaisesti riitaa lähtiessä, jos esimerkiksi käsitellään tämmöisessä nopeammassa välimiesmenettelyssä, missä nyt tyypillisesti jos keskuskauppakamarin sääntöjen mukana välimiesmenettely aloitetaan, niin siinä pitää antaa tuomio yhdeksässä kuukaudessa siitä, kun välimiehet sai ne keissin paperit. Se on verrattain nopea tapa kuitenkin ja siitä ei voi valittaa ellei katsottu, että on jotain ihan niin menettelyllisiä virheitä välimiesoikeus tehnyt siellä, niin yhdeksässä kuukaudessa, niin mo- niin monta kertaa näissä liike-elämän riidoissa saatetaan ajatella, että nyt me halutaan vain ratkaisu tähän asiaan ö, nopeasti, että me voidaan jatkaa siitä eteenpäin. Ja, tota, ja no, no se on niin kuin yhdenlainen pääty. Siitä huolimatta me asiana, tietysti pyrimme siinäkin vaiheessa tekemään työmme kunnolla ja, ja tota, hoitamaan menestyksekkäästi sen asian. Mutta sitten on niitä keissejä, mitkä ihan oikeasti on, on siltä juridiselta lopputulokseltaan niin kuin keskeisen merkityksellisiä asiakkaan. Et se voi olla se yksi riita niin kuin intressiltäänkin niin kuin varsin pieni. Mutta että jos me tämä hävitään, niin sen jälkeen on tiedossa, että me tullaan saamaan satoja, ellei tuhansia vastaavanlaisia kanteita markkinoilta. Ja, tota, ja silloin tietysti ollaan valmiita taistelemaan verissä päin korkeimman oikeuden peräseinää myötä.
0: Onko se nämä kaksi vaihtoehtoa, kaksi polkua, joita tavallaan riitojen selvittelyssä voidaan käyttää, eli tämä välimiesmenettely ja sitten ihan perinteinen käräjä?
1: No, nä, no näin, se lähinnä on, ja, ja tota, mutta kyllä välimiesmenettelystä on muotoutunut se, se liike-elämän riitojen ratkaisutapa just, just sen joutuisuuden takia, että siitä ei voi valittaa ja, ja, ja sit toisaalta se, että siinä molemmat osapuolet voi, voi osallistua siihen välimiesoikeuden nimittämiseen, eli silloin sinne voidaan saada asiaa ratkaisemaan sellaiset tuomarit eli välimiehet, jotka ovat sen kyseisen oikeuden alan erityisasiantuntijoita. Jos me ajatellaan joku IT-riita esimerkiksi tyypillisesti, niin, niin se saattaa olla se maailma hebreaa käräjätuomarille niin valveutunut ja sivistynyt, hän juridisesti onkin, mutta, mutta maailma, jossa saattaa olla jotain niin omia kommervenkkejä ja omia lakejaan, niin saattaa olla kuitenkin tälle tälle siviiliprosessille, siviilituomarille vieras siellä tuomioistuimessa, kun taas välimiesmenettelyssä me voidaan nimetä sinne IT-oikeuden kokeneet asiantuntijat, ja silloin ainakin osapuolet kokevat, että he ovat varmemmissa käsissä sen
0: suhteen, että sieltä tulee, tulee oikea ratkaisu. Ja varmaan se asiantuntijuus myöskin hieman nopeuttaa sitä prosessia, kun Tiedetään jo entuudestaan ne kaikki nimenomaisesti tämän alan lakipykälät ja niin edelleen. Kommervenkit, niin kuin sanoin, eikä niitä tarvi opiskella siinä matkalla
1: no, no sekin vielä, ja sitten ylipäätään niin välimiesmenettely on joustavampi menettelyltään. Et, et, et siinä missä tuomioistuinprosessi on hyvin keskeisesti tuomarivetoinen, ja siellä ikään kuin tuomarin sana on laki, niin Usein sanotaan, että välimiesmenettelyn omistavat ne osapuolet. Että se on niin osapuolten sopimus siitä, että ne ratkotaan välimiesmenettelyssä, ja toisaalta sitten, sitten osapuolet saavat niin kuin hyvin pitkälti myös ö, keskenään sopia sen menettelyn kulusta ja, ja tietynlaista säännöistä, niin kuin tietysti lain ja, ja sääntöjen puitteissa, ja, ja, tota, ja välimiehet sitten usein, usein niihin toivomuksiin, Suostuvat, sikäli kun ne ovat tosiaan lain ja sääntöjen puitteissa.
0: Jussi Lehtinen, sinä olet työsi puolesta ollut selvittelemässä niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin yrityskiistoja. Mistä ne sinun näkemyksesi mukaan yleensä johtuvat? Mistä ne saavat alkunsa?
1: No kyllä, ne, kyllä ne yleensä aina lähtee huonoista sopimuksesta. Sopimus on siellä aina taustalla. Ja, ja ne, se sopimus on siellä taustalla ikään kuin silloinkin, kun sitä sopimusta ei ole. Et sehän on yksi, yksi riitojen, ö, mä sanoisin, tyypillisimmistä aiheista, että oliko meillä sopimus. Että koska ö, voi olla, että paperilla ei ole mitään, mutta toinen osapuoli väittää, että me, me olemme sopineet näin. Ja käytäntö, jota olemme tässä jo vuosia toteuttaneet, niin osoittaa, että meillä on ollut sopimus. No silloin me riidellä ja lähtökohtaisesti siitä, että oliko meillä sopimus, ja sitten, että jos meillä oli, niin minkä sisältöinen se sopimus oli. Mutta sitten meillä on joskus jotain paperillakin, mutta se paperilla oleva on niin epäselvästi kirjoitettu, että molemmilla osapuolilla omat tulkintansa siitä, ja sitten se voi olla niin epäselvästi kirjoitettu, että, että jokaisella välimiehelläkin on vielä oma tulkintansa siitä, että, että kyllä se on niin kuin sopimus, sen olemassaolo tai sen, sen selvyys, yksiselitteisyys, mistä niin kuin lähinnä, lähinnä
0: lähtee. Olet perustanut tällaisen kuin riitelykoulun, jossa opetetaan yritysmaailman päättäjille, miten riitoja voitaisiin välttää ja ennaltaehkäistä. Miksi olet kokenut, että tällainen riitelykoulu on tarpeellinen ja miksi näitä asioita pitää opettaa?
1: No ja tosiaan riitelykoulun nimihän on vähän raflaava, että siellähän, siellähän todellisuudessa ei opetella riitelemään, vaan siellä sen, sen perimmäisenä tarkoituksena on katsoa, että miten me saataisiin ennaltaehkäistyä näitä riitoja. No se, mistä se lähti, niin tota, aikojen saatossa... Siinä meidän, meidän omassa arjessa toimistus, me huomattiin, että toistuvasti asiakkaan keisissä tuli sellaisia tilanteita, että siinä vaiheessa kun me saatiin se, se asia pöydällemme, niin asiakas oli valitettavasti ehtinyt tehdä monenlaisia sellaisia manööverejä. Sanoisin, että jopa, että virheitä, virheitä siinä sen jälkeen, kun konflikti oli ikään kuin alkanut käärme luike, luikerellä paratiisiin ja ennen kuin se tuli meidän pöydälle. Ja siis sellaisia, sellaisia juttuja, mitkä ei nyt kyllä varsinaisesti edistänyt tätä, tätä asiakkaan asemaa ja menestymismahdollisuuksia siinä tulevassa riidassa. Ja sitten se tietysti meitä aika paljon turhautti, kun nähtiin, että meillä voisi olla tässä hyvät argumentit väittää, väittää niin asioita, jotka puhuvat asiakkaan edun puolesta, mutta he ovat menneet varomattomuuksissaan tekemään niin kaikenlaisia toimia, allekirjoittelemaan papereita, joihin vastapuolella on helppo jotenkin vedota ja väittää, että asiassa on jo esimerkiksi sovittu jotain tai tehty sovintoja joltain osin. Ja tämän turhautumisen kautta sitten syntyi sellainen ajatus, että no, kannattaisiko meidän jotakin yrittää kouluttaa näitä meidän asiakkaita siinä, että, että, että miten ne riidat otetaan haltuun organisaatiossa niin, että menestymismahdollisuudet sisällytetään. Ja sitten kun tätä ruvettiin miettimään, niin nyt riitelykoulu alkaa siitä, että, että mistä riidat syntyy. Eli, eli niin kuin äsken kysyit, että mistä ne yleensä syntyvät. Me katsotaan läpi ne asiat, mistä tyypillisimmin liikejuridisesti riidat syntyvät. Jotta me voidaan sen jälkeen katsoa, että no miten näitä voitaisiin ennaltaehkäistä, mitä tässä nyt just tapahtuu. No se lähtee sieltä sopimuslaadinnasta, sopimusneuvotteluista asti jo, missä missä, osapuoli voi toimia harkitummin, tietoisemmin niin, että jo siinä vaiheessa katsotaan, että miten Miten voitaisiin mahdollisia tulevia erimielisyyksiä välttää ja sitten sit siirrytään siihen, että kun niitä riitoja sitten kuitenkin aina syntyy, niin miten ne menestyksekkäästi otettaisiin haltuun, haltuun organisaatiossa. Et kyllä tämä on syntynyt ihan, ihan niin kuin asiakkaan tarpeista lähtien.
0: Ja siitä huolimatta, vaikka te opetatte välttelemään riitoja, niin, niin teille lakitoimistona asiakkaita edelleen riittää, riittää näiden riitojen selvittelyyn.
1: No joo, minähän mä, olen sanonut vähän niin kuin leikillisesti, että meillä on samanlainen bisnesidea kuin alkolla tässä, että vaikka lähtökohtaisesti toimiston liikevaihto syntyy niistä laskutettavista tunneista, niin niinhän alkoikin, vaikka sen bisnesidea on myydä viinaa mahdollisimman paljon, niin tekee raittiustyötä. Koska, tota, no, me sikseen, mutta meidän, meidän kohdalla, niin meidän tärkein tehtävämme on ajaa asiakkaan etua. Ja meillä on paljon, paljon asiakas, asiakkaita, me ollaan vanha asianajotoimisto, 121 vuotta tänä vuonna. Meillä on asiakkuuksia, jotka on ollut meillä siis kymmeniä vuosia ja joku asiakas jopa sata vuotta, niin tota, kyllä me haluamme ajaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan etua kaikissa tilanteissa. Ja jos me näemme, että, että me voisimme auttaa asiakasta vaikka laatimaan sopimuksensa tai ottamaan erimielisyydet haltuun niin, että he voisivat välttää erimielisyydet ja keskittyä siihen liiketoiminnan tekemiseen, niin, niin, niin kyllä me koemme, että tämä on meidän, meidän kutsumustehtävämme ja, ja tota, uskomme, että näin myös parhaalla mahdollisella tavalla kehitämme sitä luottamusta asiakkaan ja neuvonantajan välillä niin, että asiakassuhde voi jatkua sitten menestyksekkäästi toisenkin sata vuotta.
0: No jos lähdetään vähän katsomaan, että mitä siellä riitelykoulussa puhutaan, niin mitkä ne tärkeimmät asiat, jotka sopimuksia tehdessä täytyisi jo huomioida ja hallita, jotta pystyy välttämään ne erimielisyydet ja jotta saadaan mahdollisimman selkeät sopimukset?
1: No tämä on, tämä on innostava kysymys. Minä tuossa jo vuosia sitten, Mä olin aika pitkään jo näitä hommia tehnyt, kun... Rupesin ihan tosissani miettimään sitä sitten yhtenä päivänä, että, että miten on mahdollista, että kaikki nämä vuodet, tuosta meidän toimiston ovesta on tullut vain niitä asiakkaita, jotka on oikeassa. Että miten, miten on mahdollista, että kaikki ne asiakkaat, jotka on väärässä, niin löytää aina tiensä espanpuiston Espan puiston toiselle puolelle noihin kilpaileviin toimistoihin ja sitten me kohdataan siellä. Oikeussalissa tai, tai neuvottelupöydässä. Ja tämä oli mulle mysteeri. Ennen kuin mä sitten satuin, ö, osallistumaan valokuvauksen alkeiskurssille, jonka mä satoin löytää, muistaakseni Facebookista, ulkomainen kouluttaja tuli Suomeen, Hän oli keväinen kaunis aamu, kun me kiasman eteen noin 25 toisilleen tuntematonta henkilöä. Ja ja meillä jokaisella piti olla hyvä kamera mukana. Ja mäkin olin sellaisen sitten itselleni hankkinut. Olin aina ollut kiinnostunut valokuvauksesta, mutta en oikeastaan tiennyt, miten sitä tehdään. Ja, ja tota, no siinä meidän piti muodostaa parit sitten ensin. Ja muodostettiin parit. Ja sen jälkeen toinen rupesi ottaa mestariteosta jostakin tota, kohteesta. Valitsi kohteen ja rupesi ottaa kuvan siitä. Mutta ennen kuin sai painaa nappulaa, niin piti luetella sille kaverille että mitä kaikkea näkee siinä kuvassa. No musiikkitalo oli ihan uusi rakennus, uusi hieno rakennus silloin, ja Kelia oli mitä upein, siis sininen taivas, pilveten taivas, aurinkopaisto kauniisti zenitistä ja mä päätin ottaa mestariteoksen siitä musiikkitalosta. Ja... Mutta ennen kuin mä sain painaa nappulaa, niin rupesin sitten luettelee, mitä mä näin kuvassa. No tietenkin se musiikkitalo ja sitten sen ison näyttötaulun siinä musiikkitalon vieressä. Mutta sitten siinähän oli siinä ihan edustalla sitten semmoinen valtava tiettyä siinä pyöräteiden risteyksessä. Ja, niin siinä on tietyö, ja siinä oli kaivettu iso monttu, jota ympäröi sitten semmoista rumaa verkkoaitaa. No sitten oli jotain natolankaa kiepillä siinä edessä. Altopahvia, sinko sinne tänne. Sitten siinä oli iso roskis, joka pursusi roskia niin, että siinä oli ympärillä roskia, jota harakat ja lokit siinä nokkia levitteli edelleen. Sitten mä huomasin, että siellä oli vielä toinen samanlainen tapaus siinä samassa kuvassa. Ja yhtäkkiä kun mä luettelin näitä asioita, mitä siinä kuvassa näkyy, niin mä tajusin, että tästähän on kyse että minä joka halusin siltä kuvalta ni niin sen yhden asian, eli sen upeana auringonpaisteessa aamu-auringossa seisovan musiikkitalon, niin koska mä halusin vain sen, niin mä oikeastaan en ollut huomannut mitä kaikkea muuta siinä kuvassa on. Eli nämä kaikki mitä mä äsken luettelin. Ja se oli mulle todellinen valaistuksen hetki, koska sillä hetkellä mä oikeastaan ymmärsin sen, että Minkä takia molemmille puolille puistaa menee niitä asiakkaita, jotka on oikeassa. Koska tällaista sopimusta, kun me lähdetään laatimaan, niin yleensä osapuolet enemmän tai vähemmän katsoo eri asioita siinä. Että jos toinen saa sopimuksella tavaran, niin toinen saa rahat niin se ei ole riittää siihen, että me katsotaan sitä sopimusta ja sopimuksen tekotilannetta ja sanamuotoja eri tavalla. Mutta kun me ollaan jotenkin niin innoissamme ja, 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 ja keskitämme sen kohteemme vain siihen musiikitaloon, niin ei jää se kaikki muu huomaamatta. Ja, ja tästä tultiin sitten siihen, että minkä takia riitelykoulun alussa niin me käydään hyvin tarkkaan sitä läpi, että että miten siinä sopimuksen tekovaiheessa pitäisi pystyä katsomaan sitä asiaa sieltä, myös sieltä toisen osapuolen kannalta, että miten he näkevät tämän asian. Ja ennen kaikkea sieltä Riidan ratkaisijan kannalta, joka jonain päivänä mahdollisesti saa tämän sopimuksen eteensä, niin miten hän lukee tätä tiettyä sanamuotoa tai tiettyä lauseketta. Koska tavallaan se sopimus sitten... Loppuviimeksi sen hyvyys mitataan sitten vasta siellä, siellä oikeussallissa, että jos sitä, sitä ennen ei ole pystytty sopimaan, niin, niin sitten meillä on siellä kolmas taho, joka ratkaisee, mitä tässä lukee. Ja sen takia niin kun, ei missään tapauksessa riitä se, että, että me vaan niin kun, viilataan se sanamuoto sellaiseksi, että siinä meidän mielestämme lukee jotain, koska sen kanssa nimenomaan me ollaan sit myöhemmin ongelmissa, kun se on altistanut meidät sille tilanteelle, että vastapuolen mielestä siinä jotain muuta. Niin tämä on minusta semmoinen keskeinen asia, että jos me tämä opittaisi sopimusta tehdessä, niin me oltaisiin aika pitkällä.
0: Eli kuulostaa vähän siltä, että jokaista sopimusta laadittaessa siellä pitäisi olla äidinkielen, suomen kielen joku asiantuntija mukana, joka osaa kertoa, että jos sinä sanot asian näin, niin se voi tarkoittaa myös tätä tai tuota. Mutta jos sinä sanot sen näin, niin sitten se on selkeä kaikille ja tarkoittaa yhtä ja as- samaa asiaa. No,
1: no tavallaan siis karikoituna voidaan sanoa myös näin, mutta että nyt tietysti keskeistä on se, että se, joka sen riidan tuomioistuimessa ratkaisee lopulta, niin ei välttämättä ole äidinkielen asiantuntija hänkää. Toki, to, to, toki eihän se nyt ole ihan ennenkuulumatonta, että jo, jostain tietystä sanasta tuodaan sitten ja sen merkityksestä tuodaan kielitoimiston sivuilta printtejä oikeussaliin, että mitä tämä oikeasti, oikeasti tarkoittaa. Mutta mut juuri näin, että se, se kiista saattaa joskus ratketa yhteen sanaan, mikä on tietysti aika hu- surkuhupasaa, että meillä saattaa olla miljoona riita pöydällä ja sitten me väännetään yhdestä sanasta. Mutta tämä vaan mun mielestä alleviivaa sen merkitystä, että miten tosissaan siihen sopimuksen tekemiseen kannattaa paneutua.
0: No. Yksi tärkeä asia sopimuksia laadittaessa on on luottamus. Ilman sitä on on hyvin vaikea laatia sellaista sopimusta, johon johon molemmat on tyytyväisiä.
1: No joo, mä en ole ole ihan varma, että onko se. No se riippuu tilanteesta, että joskus on tietysti vaikea vaikea laatia sopimuksia, johon molemmat on tyytyväisiä, mutta sanoisin, että silloin siellä on se bisnesneuvottelu business, ikään kuin kesken, että sitten jos me ollaan yksimielisiä siitä, että, että miten tässä raha liikkuu ja milloin ja mi, miten tavara liikkuu ja, ja, ja mistä on kyse, niin kyllä me sitten saadaan se sinne kirjoitettu, kirjoitettuakin. Mutta tota, mut tämä luottamus, luottamus, tietysti maan luottamus. Sanan niin vankka kannattaja ja luot, kaiken takana on luottamus, mutta sitten jossain määrin mä sanoisin, että, että sopimusneuvotteluissa ja sopimuksen laadissa, laadinnassa ö, on lu, luottamus, on kyllä niin kuin, ö, hyvä renki, mutta huono isäntä. että et pahimpiahan on siis nämä niin sanotut herrasmiessopimukset, jotka niin perustuu pelkälle luottamukselle. Mutta sitten on olemassa tällainen vanha herrasmiessopimuksen määritelmä, että, joka menee jotakin näin. että herrasmiessopimus on siis sellainen järjestely, joka ei oikeastaan ole edes sopimus kahden sellaisen henkilön välillä, joista kumpikaan ei oikeastaan ole edes herrasmies. Mutta joista toinen odottaa, ja kumpikin odottaa, että toinen ilman muuta noudattaa sopimusta ilman, että hänellä itsellä oli missään vaiheessa aikomusta sitä noudattaa. Tämä on surullinen esimerkki siitä, että kun me ollaan siinä tilanteessa, jossa me niin valtavasti halutaan jotain siltä toiselta, niin mehän ollaan siinä valmiita antaa kaikenlaisia myönnytyksiä. Ja me ei siinä oikeastaan... Jos, jos me ollaan etenkin niinku tämmöinen niinku luottamus lainausmerkeissä siinä rakennettu, niin, niin me halutaan uskoa, että se toinen tekee juuri niin kuin me on, me on sovittu ja sitten pahimmillaan ajatellaan, että no ei tässä mitään papereita tarvita, että lyödään kättä päälle. Ja sitten näiden kanssa me ollaan, niin kuin ihan tuolla alussa sanoin, että sitten me ollaankin niissä haasteissa parin vuoden päästä, että että oli, ensinnäkin lähdetään siitä, että no oliko meillä sopimusta. Ja sitten jos meillä oli sopimus, no minkä sisältöinen se oli. Että tota, et silloin kun sopimusta tehdään, niin siis tietenkin bisneskumppaneiden välillä on hyvä olla luottamusta, mutta, mutta, mutta tavallaan se... Liike-juridisen sopimuksen, liike-elämän sopimuksen tekemisessä, tekemisessä pitäisi olla jotenkin samanlainen sointi kuin avioehdon tekemisessä. Että kyllähän siinäkin, siinä vaiheessa, kun sitä tehdään, niin osapuolet useimmiten luottavat toisiinsa ja vannovat rakastavansa toisiaan, Ei, eikä oikeastaan tule mieleenkään, että tästä myöhemmin voisi aiheutua jotain, mutta sitten sit kuitenkin niin aika usein aiheutuu. Ja tämä, tämä pitäisi pitää mielessä myös liikejuhdisia sopimuksia tehtävistä. Maailma on sama niin kauan kuin ihmisten kesken tehdään jotain, niin lainalaisuudet on samoja.
0: Empatiakykyä tarvitaan myöskin sopimusten tekemisessä. Mitä yritysneuvotteluissa tarkoitetaan empatiakyvyllä?
1: No Minun mielestä se on nimenomaan sitä toisen kykyä asettua toisen asemaan. Eli pystyy katsomaan myös sieltä ikään kuin puiston toiselta puolelta tätä asiaa, että että, että oikeastaan ehkä joskus on saattanut nähdä sitäkin, että halutaan viilata sitä sopimuksen sanamuotoa sellaiseksi, että se ikään kuin palvelisi erityisesti meitä ja ehkä noi eivät huomaa, että tälle sanalle voi antaa tuonkin tulkinnan. Mutta sehän on nyt just se pahin. Pahin ajatus sitten siltä kannalta, että jos haluttaisiin estää niitä ehkäistä virheitä, riitoja syntymästä, niin, niin tota, niistä tilanteista sitä syntyy. Et, et pitäisi pystyä asettuu sinne toiseen asemaan siltä kantilta, että nähdään, että mikä se on se toisen tilanne ja mitä toinen haluaa, koska sama lauseke, sama sana voidaan lukea, lukea tota osapuolten kesken. Ihan eri tavalla riippuen siitä, että näetkö sinä siinä kuvassa se musiikkitalo vai, vai sen kaiken muun.
0: Miten neuvottelussa sitten voidaan varmistaa se, että, että minkäänlaista tulkinnanvaraa ei jää? Vai jääkö aina kuitenkin joku tulkinnanvara? No, no
1: kyllähän varmaan tulkinnanvaraa aina saattaa jäädä, etenkin kun tilanne kyllä valitettavasti joskus on niin, että sitten Halutaan suorastaan löytää sieltä sopimuksesta jotain tulkinnanvaraa. Joskus on esimerkiksi maksukyky muuttunut sopimuksen teon jälkeen niin, ettei pystytäkään maksamaan sitä, mitä on luvattu. Että on vaikka joku tietty kauppahinta, joka maksetaan osissa ja neljän vuoden päästä tulee sitten viimeinen osa maksettavaksi. Ja sillä välin sitten ostajalle onkin käynyt sen verran höperösti, ettei rahaa maksaa, niin sitten saatetaan suorastaan hakemalla hakea sitä tulkinnanvaraa. Mutta jos nyt niinku tälleen bona fide-sopimuksen tekovaiheessa haluttaisiin pyrkiä siihen, että, että tota tulkinnanvaraa ei jää, niin kyllä mä sanoisin, että avoimuus. Et tietenkin se empatia se nimenomaan siinä merkityksessä, että pystyy katsoa sieltä toisen osapuolen näkökulmasta sitä asiaa. Mutta avoimuus myös sen suhteen, että, että ymmärrettäisiin, että mikä se toisen tahtotila on ja ymmärrettäisiin, että mitä toinen osapuoli Tarkoittaa tällaisella lausekkeella. Mitä toinen osapuoli tarkoittaa sillä, että se nyt yhtäkkiä tuo pöytään tällaisen, tällaisen sanamuotoehdotuksen, niin mitä sen takana on? Ja saavutettaisiin sellainen yksimielisyys siitä, mitä tämä tarkoittaisi ja miksipä ei sitten kirjattaisi sinne sopimukseen. Että et monta kertaa esimerkiksi yrityskauppasopimuksissa... Niin kirjoitetaan joku kauppahintamekanismi, että jossa ensin ensi siinä kauppoja tehtäessä maksetaan joku hinta, mutta sitten katsotaan vielä sitä, sitä kohdeyhtiön tuloksentekoa pari seuraavaa vuotta. Ja, ja, tota, ja, ja Sen pohjalta sitten kauppahintamekanismin mukaisesti lasketaan vielä jotain mahdollisesti lisäkauppahintaa. Niin kyllähän monet. Riidat yrityskauppasopimuksesta aiheutuu nimenomaan tästä kauppahintamekanismista. Sitten voidaan taistella ihan jo pelkästään siitä, että tämä sanamuoto, miten se lasketaan, se lisäkauppahinta, ja mahdollistaa useita eri tulkintoja. Jotta me ollaan yksiselitteisiä, niin niin me tehdään esimerkki laskelma tästä kauppahintamekanismin laskemisesta siihen sopimukseen. Ihan niin kuin laskelma. Ja, ja, no minkä takia tällaisia ei, ei niin kuin yleensä näe sopimuksissa, että ikään kuin rautalangasta asia sinne? No yksi syy on se, että monta kertaa ajatellaan, että sopimustekstin pitäisi olla jotain niin kuin aivan erityistä kieltä. Että se, että sopimustekstin pitää olla niin sopimuskieltä. Mutta se on ihan höpön pöpön pöppöä, että, että, että valitettavasti näitä sopimuksia on minunkin pöydälle tullut missä niin oikeastaan kuka, kukaan ei ymmärrä, mitä siinä sanotaan. Ei kumpikaan osapuolista eikä kumpikaan osapuolten asiamiehistä. Ja no no, no sitten meillä on siellä vielä sopassa tuomarien tai välimiesten lusikat. Niin kii, väännetään rautalangasta, tehdään laskuesimerkki. Ja, tota, ja sitä kautta avoimuuden ja yksiselitteisyyden kautta niin pyritään tekemään siitä niin selkeitä kuin mahdollista ja, ja, ja sittenkin tapahtuu niitä, että, että siitä tulee erimielisyyttä siitä sanamuodosta.
0: Tämä kuulostaa hyvin vahvasti siltä, että vaikka puhutaan yritysten välisistä asioista ja, ja bisneksestä ja, ja kovista arvoista siinä mielessä, niin jotta pystytään neuvottelemaan ja sopimaan mahdollisimman hyvät sopimukset, niin täytyisi vähän ajatella asioita sillä niin parisuhden näkökulmasta. Avoimuus, empatiakyky, kaikki tällaiset asiat, mitkä niin kuin aviopuolisoidenkin välillä auttaa sitä avioliittoa kestämään, niin on myöskin siellä yritysmaailmassa ihan hyviä, hyviä tapoja toimia.
1: No kyllä minä olen sitä mieltä, että niin kuin tuossa äsken sanoinkin, että niin kauan kuin ollaan ihmisten kesken tekemisissä, niin samat lainalaisuudet pätee. Et samat lainalaisuudet pätee myös sitten, kun mennään oikeussaliin, ja et miten, miten esimerkiksi asia esitellään tuomareille, niin siinäkin ammattilainen osaa ottaa sen huomioon, että, että ratkaisutoimintaa on tekemässä ihminen. Ja silloin se asia pitää esitellä sinne niin kuin se esitellään, esitellään ihmiselle. Et sitä ei tee mikään kone. kone, joka ottaisi vastaan faktat ja sitten ikään kuin syöttäisi ne johonkin ja sitten sieltä tulisi joku ää, lopputulos, jossa kaikki mahdollinen lainsäädäntö olisi otettu huomioon. Vaan siinä on aina se inhimillinen tekijä ja se on mun mielestä just näin, että, että ehkä tämä on yksi virhe, mitä ikään kuin neuvottelijat saattaa, saattaa yrittää ulkoistaa itsensä sitä inhimillisyyden kehästä ja, ja katsella ikään kuin konemaistista sitä sopimusta, että siellä on ne samat, samat lausekkeet, mitkä siellä on tässä meidän sopimuspohjas aina ollut, vaikka keissi on ihan erilainen kuin mihin sitä käytettiin. Käytettiin viimeksi, mutta koko ajan pitäisi muistaa se, että ihminen on tyypiltään sellainen, että se pyrkii käyttämään tilaisuuksia hyväkseen ja, ja pelaamaan niin omaa pussiin. Et siellä missä on porsaan reikiä, niin siellä on aina myös sikoja. Et se kannattaisi näissä hommissa muistaa.
0: No entä sitten, jos kaikesta varmistelusta huolimatta syntyy erimielisyys jostakin sopimuksen kohdasta, miten vältetään se ettei riitely aiheuta vielä suurempia ongelmia kuin se sopimuksesta jo aiheuttaa, ettei siinä tunteiden kuohuessa tapahdu jotakin peruttamatonta ja, ja esimerkiksi tulee viestittyä jotain, mistä sitten voi olla enemmänkin harmia koko yritykselle myöhemmin.
1: No joo, nyt on, tämä on hyvä kysymys. Ö, ensinnäkin mä aina ohjeistan asiakasta, että se riitely pitäisi ulkoistaa sieltä, Sieltä, missä ne tunteet, tunteet käy kuumana ja, ja missä oikeastaan sen riidan suhteen on kadotettu jo kauan sitten. Niin se on niin kuin yksi asia, että sillä saataisiin sitten vältettyä, vältettyä sitä, että myöskään tehtäisiin sellaisia harkitsemattomia virheitä siinä asianhoidossa. Toinen asia on se, että, että usein se riitakumppani on sellainen liikekumppani, jonka kanssa, joka on tosi tärkeä, ja jonka kanssa haluttaisiin jatkaa sitä liikesuhdetta. Ja nyt sitten jostain syystä onnettomasti ollaan vaan jouduttu tähän tilanteeseen, että meillä on erilainen käsitys asioista. Niin tota, olisihan se hyvä, jos sen tällaisessa tilanteessa, niin sen erimielisyyden ajan myös pystyttäisiin jatkamaan sitä bisnestä ikään kuin jollain tavalla asiallisesti ja, ja tota, hyvässä hengessä. Ja senkin takia olisi hyvä, että ne, ne henkilöt, jotka sitä bisnestä liikesuhdetta päivittäinkin ehkä hallitsee, niin, niin tota, ne ei olisi ne samat hetkille, henkilöt, jotka on tukkannut, sillä keskenään, koska ei sitä sillä tavalla tule mitään. Ja, ja, ja sen takia se pitäisi pystyä ulkoistamaan se varsinainen mättely sitten niin kuin vähintäänkin jollekin toiselle portaalle tai lakiasiainosastolle tai, tai parhaimmillaan ulkopuoliselle asiantuntijalle.
0: Niin missä vaiheessa yleensä kannattaa sitä ulkopuolista apua hakea? Onko se heti kun huomataan, että jostakin pykälästä ollaan eri mielisiä vai, vai täytyisikö ensin yrittää itse jotenkin selvitellä?
1: No mä suosittelen, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa siis nimenomaan sen takia, että ei, ei tehtäisi mitään harkitsemattomia virheitä, ei lähetettäisi yhtään semmoista sähköpostia, jossa vahingossa Esimerkiksi sanotaan jotain, jota sitten vastapuoli käyttää sinua vastaan oikeudessa myöhemmin. Me kun ollaan ammattilaisina näitä asioita totuttu katsomaan, niin meillä on ehkä toisenlainen silmä sille, että että me osataan jo ennakoida niitä tilanteita ja, ja myös sitä kautta sitten katsoo jotain vastapuolella lähteviä sähköposteja sillä silmällä, että mitä voi sanoa ja mitä ei voi sanoa, mikä sitten siinä varsinkin tunnekuohussa ja siinä, missä kokee sen asian varsin omakseen siellä liikekumppaneiden kesken, niin helposti sanoo sitten jotain harkitsematonta tai jää jotain oleellista näkemättä sen takia, kun on niin fokusoitunut siihen sisäiseen kuohuntaan, niin tota, niin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja niin kuin sanoin, niin, tota, niin se, se on jo paljon, jos ymmärretään ottaa, jos oma yhtiö on, omalla yhtiöllä on sen verran kokoa, että siellä on oma, oma lakimies tai lakiasianosasto, mutta sitten jos se ei ole, niin aina olisi hyvä olla kyllä joku, joku semmoinen luotettava ulkopuolinen asiantuntija, jonka puhelinnumero on kännykässä, jolla voisi nopeasti pirauttaa konsultatiivisen puhelun. Että sillä, että mahdollisimman aikaisin jaetaan asiaa jonkun toisen kanssa, otetaan toinen silmäpari siihen mukaan tuomaan objektiviteettia, niin kyllä sillä mun näkemyksen mukaan pystytään estämään isoja riitoja ja toisaalta sitten sitä resurssien tuhlausta, mikä siihen riitelyyn yleensä kuluu.
0: No, Jussi Lehtinen, tähän lopuksi vielä tärkeimmät tipsit. Miten yritysmaailmassa pystyy välttämään riitelyn?
1: No niin kuin sanottu, niin kyllä se sieltä sopimuksesta lähtee. Et oikeastaan kaikki on siinä sopimuksessa. Ja niin kuin sanoin, että yksi asia, mikä lähtee sopimuksesta, on se, että onko sopimusta vai eikö sitä ole. Että, tota, että sen takia niin kuin sopimuksen laadintavaiheessa niin on oltava jo todella tarkkana. Sitten sit, sit menisin ehkä jopa vielä pidemmälle. Et jo neuvotteluvaiheessa tietysti luodaan pohja, pohja osapuolten kesken niin, että sitten kun myöhemmin, kun sopimuskin on tehty ja pari vuotta kulunut ja ensimmäinen pieni suoritushäiriö tulee, niin jos neuvottelupöydässä ollaan, ollaan luotu luottamusta kaveriin enemmän kuin rikottu sitä, niin ehkä ensimmäisenä ei tule vastapuolellekaan mieleen, että nyt näitä tahallaan tässä yrittää vedättää meitä että näillä on ketunhäitä kainalossa. Vaan se voi olla, että siitä selvitään niin kuin ihan, ihan niin kuin yksinkertaisinkin, yksinkertaisella puhelinsoitolla. Mutta tietysti jos siellä neuvottelupöydässä jo silloin heti lähtökohtaisesti on, on luotu semmoinen olo, että, että, että enpä ostaisi noilta käytettyä autoa, niin kuin se ensimmäinen särö sinne suhteeseen ja sitten jossain vaiheessa tulee, niin sieltä saattaa lähteä haastehakemukset tai uhkauskirjeet tai turvaamistoimihakemukset niin kuin välittömästi. Niin äh, mitä aikaisempi vaihe, niin, niin tota, sen enemmän sillä on merkitystä sille, että et mikä se pohja on, mikä sinne luodaan ja miten sitten siitä eteenpäin esimerkiksi sanamuodot halutaan tulkita niissäkin tilanteissa, joissa, joissa olisi tilaisuus yrittää niitä tulkita äh, omaksi eduksi ja vastapuolen vahingoksi.
0: Hyvin muotoiltu. Kiitoksia Jussi Lehtinen ja sopuisaa sopimus syksyä.
1: Kiitoksia tästä mahdollisuudesta.